0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون مثل ما عودناكم أن تكون حلقاتنا مختلفة وتتحدث عن أمور ومواضيع. من ما وراء القانون. راح نناقش اليوم مفهوم الاقتصاد المعرفي وتاثيره على المحامين بالاضافه الى المحاماه بشكل عام من وجهه نظر مهنيه. محاورنا في هذه الحلقه عميقه جدا لان موضوعنا كبير جدا وغالبا راح نستعرض الخطوط العريضه مثل ما يقولوا او كتسليط ضوء على موضوع حلقتنا اليوم. حلقتنا اليوم مع ضيفنا القدير الأستاذ المحامي محمود الشنقيطي ضيفنا هو مؤسس محمود الشنقيطي للمحاماة والاستشارات القانونية يمتلك ضيفنا خبرة مهنية لأكثر من 18 عاما منها 15 عام كمحامي مرخص كما يعتبر ريادي مهني في تطوير الفرق القانونية السعودية أهلا وسهلا بك أستاذ محمود
1: أهلا يا عبد الرحمن هذا كلام كثير عليك <تصفيق> قليل بحقك أستاذي <تصفيق> <تصفيق> ماني ريادي لكن قدر الامكان احاول اني يعني اكون مساهم في موضوع استغلال الخبره في تنفيذ بعض المفاهيم وتطويرها هذا هو دوري
0: يعطيك العافية سامح طيب نبدا سامح من محورنا الاول هو نبذه تعريفيه عنك كيف تبادر الى ذهنك دراسه تخصص القانون او الانظمه ومتى أو قررت انك تنتقل الى عمل المحاماه
1: بدايه تفكيري في موضوع دراسة القانون كانت في الصف الأول ثانوي كان عندنا يعني تخصصين في الثانوية العامة بعد الصف الأول ثانوي تخصص كان علمي وتخصص كان إداري okay. وكان النظام يعتمد على المعدل في آخر سنة okay. ودخلت مع بقية زملائي يعني أصحاب القريبين يعني مقلدهم يعني رحت دخلت معاهم في العلمي تمام ولقيت مستواي يعني <تصفيق> ماشي حاله يعني جيد جدا وكذا فقررت إني أحول يعني عصفور في اليد أفضل أه من عشر على على شجرة أنا قررت إني التخصص الإداري راح يكون أسهل فبالتالي معدلي راح يكون أفضل هو استنزاف قدراتي أيام الثانوية العامة حيكون يعني موضوع أسهل كل ما فكرت بان الحياة تصير أسهل كل ما حالفك النجاح بشكل أكبر وهذا تخطيط يعني يعتبر نوع من خلينا نقول من موهبة الذكاء إذا وجدها شخص في نفسه أنه يسلك أقصر الطرق في بعض الأشياء فهي عن موضوع التقليد قد يتميز في هذا الشيء وقتها ما صراحة أنا ما أذكر متى سمعت القانون لكن أنه قريبين من تخصص من الثانوية التخرج من الثانوية العامة بحكم أنك من يوم ما تدخل ثاني ثانوي خلاص تعتبر نفسك قاعد تجهز المرحلة القادمة بعد الثانوية <تصفيق> آه ما أذكر بالضبط ليش آه قانون لكن أذكر أني استعرضت تخصصات بعد الثانوية <تصفيق> وقررت أني أنا يعني آه كان موجود من ضمنها تخصص القانون كان درس في جامعتين فقط في السعودية في الملك سعود وفي الملك عبد العزيز وقررت من وقتها ثانية ثانوي إداري من أول سنة إني أنا أدرس قانون وأصير محامي كمان
0: يعني ما شاء الله تبارك من بدري يعني من بدري جميل من بدري,
1: بدري خلينا نرجع شوية على موضوع <تصفيق> أنا الحلقة أحاول إني قد ما أقدر يعني يكون لكل شخص في مستوى معين سواء لسه ما دخل القانون او اللي في الكليه او اللي في حاول كل احد يكون يعني له نصيب معين من هذه التجربه قبل ما ادخل موضوع القانون دخلت دخلت عندي في تخصص القانون قبل ما اتخرج رغبتي كانت ملحه اني انا ادرس قانون وفعلا عديت الترم الاول والثاني وصار لي موقف كنت يعني خلاف معين مع الدكتور خلاني يعني اعيد التفكير باني احول الى جامعه البترول والمعادن في تخصص الاداره الصناعيه وكان معدلي يسمح لي وقتها وكنت متخرج بامتياز وجايب على المنطقه التاسعه على المنطقه تخصص تخرج بامتياز وكنت يعني تقريبا متفوقين في المدرسه في في هذا الوقت الموقف اللي نبغى منه في هذا الموضوع لا يثنيك اي اخفاق اثناء دراستك في القانون انك انت تكمل سواء يعني من من طريقة التعامل سياسات الجامعة في التعامل او طريقتها او انها يعني ما تناسب يعني يعني الشيء اللي انت تشوفه في الجامعة او الدكاترة او ما شابه، لا يثنيك هذا الشيء اذا قابلك في طريقك انك انت يعني تكمل التخصص اللي انت مؤمن فيه. الحمد لله يعني كان عندي شخص استشرته وعندي صديق أه حثني على أني هذه محنة وراح تتجاوزها أه وهذه رسالة لطلبة القانون في الجامعة أه أحيانا قد تواجه بعض المشاكل لكن لابد أنك تتجاوزها بما فيها يعني القرار المصيري اللي هو ترك الكلية أه هذا مهم للطلبة عشان نكون افدناهم بشيء معين أه الشيء الثاني موضوع ال الصدمة الثانية خلينا نقول في موضوع الكلية تخصص القانون كان صعب جدا كان وقت ما كنا ندرس احنا دفعة سبعة وتسعين عامل تسعمية سبعة وعامل تسعمية سبعة وتسعين الف واربعمية دفعتنا في الكلية فكان يبدو انه اعضاء التدريس عندهم تحفظ في موضوع الدرجات العالية او منح الدرجات العالية الطلبة ويبدو كان في توجه في موضوع الضغط على الطلبة بحيث أنه معدلهم الأكاديمي أو معرفتهم القانونية في المناهج تكون عالية فالصدمة الثانية كانت المعضل الضعيف اللي تخرجت فيه تخرجت بجيد. في و... فيعني جيد يعني من امتياز إلى جيد في الثانوية العامة هذه الصدمة الثانية عشان هذا برضو رسالة لأي شخص يعني ما يكون التعليم الجامعي متوافق مع تفوق الدراسي من الابتدائي او المتوسط او الثاني. هذه الرساله الثانيه اللي هي يعني قد تفيد شخص في موضوع مستقبل وانه لا تلتفت الى موضوع المعدل بشكل كبير او الصدمه المتعلقه فيه تمنعك عن استكمال الطريق. جزية جزئيه متعلقه بسؤالك كانت
0: عن مرحله التدريب.
1: معلش الرسائل هي مهمه في بعض
0: صحيح
1: عن مرحله التدريب، التدريب ايضا كان الصدمه الثالثه. جميل. أي أول ما بديت خرجت من الجامعة اه عشان أحصل مكتب كان يعني احتجت لي أول المكاتب في, في ذاك الحين لما تخرجت أنا كانت قليل يعني اه تقريبا نقدر نقول في جدة أنها يعني اه المكاتب اللي احنا نعرفها على حسب يعني المعلومات اللي موجودة عندنا يعني تقدر تقول مثلا عشرين أو ثلاثين محامي كنا نعرفهم بالاسم. أحتاج لإني أنا أشوف أحد يعرف من هذا المحامين وفعلا كان في واحد من الزملاء معاي في الكلية توسط لنا عند محامي عشان أجي فلما جيت يعني أخذت الصدمة الثالثة اللي هي كان مكتب ما شاء الله كبير وفي التحليه في مبنى جميل هذا كلام في عام 2001 و... وقال لي تفضل أجلس وجلس لي شعرين في غرفة الاجتماعات أو المكتبة قال لي أنت وظيفتك في الحياة هنا في المهنه هذه داخل دوبك الله يحييك تقرا وعندك المكتبه ويلا طبعا انا اصلا قارئ نهم يعني كنت في ايام الكليه ما يكفيني قال لي والله هذا اللي موجود ما في اي عائد مادي على موضوع التدريب على. م- <تصفيق> كل شخص تختلف ظروفه في الحياتيه في بدايه مشواره المهني وبعض الظروف قد تحتم على الاخرين انه ما يلتحق ب ما يقدر يدخل المحاماه لانه مثلا احنا جيلنا كان نقدر نقول قبل عشرين سنه كان الجيل الابيض اللي هو يعني المملكه كلها ما فيها الا كليتين الملك سعود والملك عبد العزيز فكان تلاقي يعني في جده مثلا تستقطب اهل الشمال، اهل الغربيه، ست. اهل الجنوب، اهل عسير، اهل جيزان فكان مجرد في هذيك الايام يعني كان الـ 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 الهجر بين الهجر او القرى أو المدن الصغيرة أو التمدن كانت جدة تعتبر يعني خلاص إذا وصلت إلى جدة فأنت أول شيء يعني تنسى الديرة تعتمد على نفسك تشك طريقك في جدة جدة مدينة كبيرة كانت وقتها بالنسبة لي يعني المناطق اللي, اللي جينا منها أنا درست درست فيها صناعية عموماً في وقتها ما ما كان في منطقة المدينة يعني يمكن إلا كلية تابعة للملك عبد العزيز ولا كانت درست التخصص هذا فكان مجرد وصولك الى جده وحصولك على الشهاده شيء يعني يمنعك من الرجوع الى المكان اللي انت جيت منه مه. من اي مدينه من انت جاي نعم. والمكافاه انقطعت خلاص انت تخرجت ان يعني توكل على الله اشوف امورك الوظائف كانت محدوده يعني جداً, صحيح. جداً, جداً, جدا 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 كان في ازمه وقتها في موضوع الوظائف يعني جيلي انا اللي تخرجنا يعني يذكروا هذا الكلام كويس يعني ما شاء الله الان يعني كلهم في حققوا يعني إنجازات مهنية كويسة بتخصصات مختلفه المختلفة لكن كنا نتخرج دائماً معدل العطالة كان عندنا عالي في هذه الأيام <تصفيق> فما أمامك إلا موضوع المهنة مجهولة في نفس الوقت كانت يعني كمصادر للتدريب <تصفيق> وعدد الخريجين كان أكثر من المكاتب اللي موجودة اللي هي الدرب نظام المحاماة لم يكن موجود في هذاك الوقت <تصفيق> يعني بعد ثلاثة سنوات أو أربع سنوات من تخرجي شرع قانون المحاماه في السعوديه <تصفيق> كان اول يعتمد على طريقتين في العمل، الطريقه الاولى اللي هي اللي خريج, جدا جدا. اللي خريج شريعه يروح للمحكمه ويصدر ترخيص وكاله بالترافع، يعقد له اجتماع من رئيس المحكمه ولجنه ويخضع لبعض الفحص الشرعي لامكانياته العلميه ثم ياخذ ترخيص امام الهذا. اما خريج القانون فكان يروح لوزاره تجارة <تصفيق> ويطلع رخصة الاستشارات القانونية، مم. ففي هذاك الوقت إحنا كخريجين قانون، خريجين شريعة ما كان عندهم وقت التوجه إلى المحاماة، خريجين ب... بنسبة أقل طبعاً من وقت الرعن، خريجي القانون ما كان عندهم المكاتب القانونية كانت محدودة في نفس الوقت، فبالتالي ما في مكافأة لأنه كمية يعني، العرض هي أكثر من هذا، وهذه كانت ثاني صدمة، فبالتالي لا يوجد مصدر أنت في مدينة الآن كل الشباب السعودي اللي في جيلك يهاجر إليها. يعني اذا تخرج من الرياض وجا الملك سعود ما يرجع لي ما يرجع لي الخفجي ولا الدم ولا اي مكان موجود لازم يقعد في الرياض خلاص يشق طريقه يشوف له جهه حكوميه ولا يشوف له مكان يتصرف فيه فهذا كان عندي مسبب اني انا انسحب من المحاماه وقتها واتجه الى شهرين جلست طبعا في المكتب زميلنا المحامي الان طبعا سبحان الله العلاقه استمرت مع زميلنا المحامي وقبل يعني فتره بسيطه وصلني منه عرض للاندماج يعني لكن انا ماشي بين المكتبين فهذه مفارقه بين موضوع طلبك لتمكينك من المهارات المهنيه وسبحان الله يعني توسعك المستقبلي فما تدري يعني كيف سبحان الله انت تمشي في طريق ممكن يعني ينتهي الى تصور بخلاف الصعوبات اللي انت واجهتها. هذه الرساله الرابعه اللي هي خروجك عن هدفك لما نربط بهدفين يعني كنت بدخل المحاماة خروجك عن هدفك أنك ما وصلت إلى المهنة أو الخروج أو أو تغيير مسارك الجزعي هذا من المتوقع أنه يواجهك أيضا في مستقبلك العملي فبالتالي هذه الرسالة أيضا لأنه قد تحتاج إلى أنك بعض الظروف تحتم عليك أنك تبعد بشكل مدة معينة بسيطة عن المحاماة وقد يتحقق حلمك في وقت لاحق تعود اليها بما يتوائم مع الظروف المحيطه بعملك. اتجهت للقطاع الخاص وكان التعيين وقتها في القطاع الخاص يعني في جهود مبذوله من وزاره العمل توجهك الى بعض الشركات اللي عندها احتياج وجلست مع شركه تعينت فيها وتعمل هي شركه كبيره حقيقه في مجال ال في مجال العنايه بال والماركات العالميه والعطورات, والعطورات شركه من اكبر شركات المملكه. وابلغوني انه الاداره القانونيه الان موجوده واشتغل معانا في الاتش ار وبعدين راح تحول عليها جلست معهم سنه ما حولوني على الاداره القانونيه <تصفيق> هذه ايضا رساله انك مع احتياجك الى تغطياتك الى امورك الماديه والتزاماتك اللي تعتمد عليه في دخلك ووظيفتك قد لا تحقق لك الجهه التي تنتمي اليها ايضا حلمك. <تصفيق> فبالتالي ودع المستقبل يعني يقدم لك خيارات أفضل أيضا في ظل نظرية الاحتياج اللي أنت يعني تواجه بعد كذا كنا يعني الخريجين يقدموا على وزارة الخدمة المدنية وزارة الخدمة المدنية أنت وحظك ممكن تجيك يعني خريج قانون بيجيك يعني اسمك ينشر في الجريدة فلان توجه للوزارة الفلانية تجيك في الزراعة في الأحوال المدنية في وزارة الدفاع في المحاكم انت ونصيبك، فسبحان الله يعني قدمت أنا على الخدمه المدنيه وجاتني فرصه في الاداره القانونيه في وزاره التجاره والصناعه. السعوديه ما زال الحلم موجود يعني في رجوعي او اني انا يعني التحق بالمحامي. في وزاره التجاره والصناعه يعني اكتسبت خبرات جيده وكان اول اطلاع حقيقي لموضوع تطبيق الدراسه النظريه اللي انا درستها في الكليه القانون. كان أول تطبيق لها في مجال القانون التجاري وهذه ايضا رساله خلصة. اخرى هي مع العدد عندك عبد الرحمن <تصفيق> رساله بعدها لموضوع لا يعني تحاول انك تقول انه انا اللي صنعت المستقبل احيانا ال- ال- القدر او الرزق يتدخل في موضوع حتى نوع القانون اللي انت تمارسه او تطبقه لا تدعي انك انت بمحض ارادتك اتجهت مثلا الى قانون الملكيه الفكريه، قد يكون انك انت سبحان الله حصلت تعيين في هذه الجهه، او انك اشتغلت في شركه في هذا المجال، من واحده من شركات المحاماه او ما شابه. فاحيانا الارزاق العمل تتحكم في موضوع الفرص اللي <تصفيق> اللي هي تقدم وتعترضك في مستقبلك او تحصل في مستقبلك. ما زال الحلم موجود والتحقت بوزاره التجاره، تعلمت اشياء كثير. وكنت يعني مرت على إدارات متنوعة مرت على مكتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية وكان عندي موضوع اشراف عليه هدف الرياض كان وبعدين مرت على تقريباً ستة أشهر وأرتعوا في وزارة التجارة الاداره القانونية أني ألتحق بفريق الدفاع أو فريق الادعاء العام في الوزارة أمام المحكمة الإدارية فبالتالي أنضاف إلى التخصص اللي منحني هو العملية المنحت في كرزق التخصص في القانون التجاري تطور الموضوع إلى أني طلعت على القانون الإداري وكان نظرية في مادة القانون الإداري وبعدها يعني بعد القانون بعد القانون الاداري وتطبيقاته يعني يعني لاحت لي فرصه اني اطلع على القرار الاداري ومضامينه والمنازعات اللي تحصل حول هذا القرار، واتقلت في اكثر من اداره داخل وزاره التجاره لتمثيلها امام المحكمه الاداريه، الوكاله وكاله الوزاره للتجاره الداخليه واللي هي تحتها العلامات التجاريه والبيانات التجاريه والمحاسبين القانونيين و كثير اشياء كانت تحتها ونمثل الوزاره فيها في قراراتها وبعدين انتقلت الى الاداره العامه للشركات وكمدعي عام عن الاداره العامه للشركات امام القضاء الاداري في قصه طريفه هنا اقولها يعني في نفس المسار احيانا قد تجد وظيفه لكن هي مسمى لكن ما تمارسها الاحكام الختاميه لقانون الشركات السعودي يترتب عليها بعض العقوبات الناتجه عن عمل الشركات فوجدت نفسي معين على الورق لكن لا يوجد يعني اداره لتحريك الدعاوى ضد الشركات يعني الباب الختامي كامل في قانون الشركات السعودي لم يكن مفعلا في هذاك الوقت بخلاف طبعا التطورات اللي حصلت الان ونقل الاختصاص الى موقع صحيح امام النيابه العامه ومسؤوليه الشركاء والمدير عن الصرفات اللي هي موجوده فكان يعني بعد كذا يعني تطور الوضع وجدت لدي بعض الخبرات اللي هي موجوده كنت اشوف كثير من الزملاء المحامين في وزاره التجاره يترافعوا ضد الوزاره او عن موكلين وجدت البيئه مناسبه وحصل في هذاك الوقت تشريع قانون المحاماه السعوديه عام 1422 ودخل حيز التطبيق في عام 1423 اول رخصه محاماه منحت في السعوديه بتنظيمها. هذا الشيء شجعني على اني انا يعني حول احول من وزاره التجاره وتدخل الحكومي الى نظام المحاماه وفعلا استمرت ارتب بعض الاوضاع يعني انت تعرف لما تكون موظف تنتقل للمحاماه تفكر في القسط
0: والبنك والسياره <تصفيق> والسياره
1: ومصاريف <تصفيق> و... وما شابه فلا بد انك تعمل لك نوع من التوازن ايوه البدجت التوازن بذات بعض الوظائف لا تتوفر فيها أنك أنت يعني تمارس العملين يعني أنت فيما لو كنت في شركة تقدر في المساء تروح لمكتب وتتعاون معه لكن الوظيفة الحكومية لها طبيعة خاصة يعني صحيح. وهذا الشيء فيه ممنوع وقد يكون عليك حرج أصلا فيما لو علم أحد أنك أنت يعني فات العملية أمام زملائك أمام الجهاز إلى نوع من ال... ف توكلنا على الله في 2005 اللي هو عام 1426 قدمت استقالتي والتحقت ب مهنه المحاماه الحمد
0: لله جميل جدا طيب استاذ محمود يعني رياده الاعمال المهنيه بخصوص التخصص القانوني يعني غالبا الاشخاص او المحامين اللي اسسوا مكاتب محاماه ياسس المكتب ويسير على النهج المتبع لجميع المكاتب اللي موجوده انت بدورك استاذ محمود اتبعت نهج اخر تبعت طريقه رياديه في تاسيس مكتب محامي او فريق قانوني سعودي. ايش كانت الصعاب في هذا التاسيس او كم هي المعوقات وكم مقدار المعوقات كان؟
1: والله خليني اقول تجربه يعني انا لما كنت في وزاره التجاره والصناعه. كان في عماره قدام الوزاره، قلت الحين احط لوحه كبيره احط فيها اسمي والمحامي فلان ها؟ أه؟ ايه. وكل المراجعين يمروا عليها قبل ما يدخلوا وزارهم. <تصفيق> جلست ثلاث سنين ما مسكت موضوع في الوزاره. يخص <تصفيق> طبعا ما عندك خبرات لموضوع المهنه كيف راح يكون تصورها وهذا الشيء ينطبق على اي شخص يشتغل <تصفيق> في المحكمه مثلا <تصفيق> يبغى يلتحق في او قاضي او ما شابه اداري او قاضي تجاري او ما شابه يقول ابدا امام الجهه اللي انا اشتغل فيها وما ما يجي احد من هنا عرفت انه يعني العلاقه بين المهنه والعميل تحتاج الى فحص أكبر يعني الموضوع ليس موضوع زبون اللوح أو المقر أو المكان فمن هنا يعني جات هذه الحقيقة أمامي الآن واحتجت إلى وسائل ثانية فرحت أفحص كيف موضوع أول شيء أني أفهم العلاقة بين المهنة وطالب المهنة جميل. بخلاف الطريقة اللي هي أنا كنت متصورها لما جيت على المهنة هذا الشيء طبعا هو كان البداية وبدا مشروع التعلم في موضوع هذه المعادله اللي لابد انك تنجزها، يعني المحامي في النهايه هو منتج آه يرتبط بالعميل تمام كل ما كان عندك حجم عملاء اكبر كل ما كنت انت محامي اكبر شهر. هذا المعيار اللي انا اتبناه قد يكون هناك استاذ كبير جدا في المحاماه وقلم سيال وفكر آه جبار وتمكن عالي من المادة العلمية وفهم عميق للممارسة المهنية لكنه يعني أو لكن يعني بمعايير الأرقام متواضع فبالتالي المعيار اللي أنا أعتبرناه معيار الرقم أو الأرقام وهذه الأرقام أيضا لها شروط عشان أنا يعني أعترف بهذا الرقم انه ما يكون ضربه حظ ويكون مستقر ويكون نمو طبيعي، جميل. يعني تيجي الى محامي في عام 2000 او عام 2010، أو عام 2013 يتعامل مع القوائم الماليه اللي هي موجوده عنده في المكتب تمام اذا وجدت انها تنمو نمو طبيعي ومستمر مستمر
0: جميل
1: بدون أي خلل وبدون أي يعني فجوة رقمية ملاحظة بين عام 2015 و16 و17 فهذا يخرج من المعيار اللي أنا أتبعناه في موضوع م-م. حجم المحامي
0: تحدثنا في هذا الجزء مع الأستاذ محمود عن رسائل لمن يرغب الدخول في مهنة المحاماة وحنكون في الحلقة القادمة مكملين مع الأستاذ محمود في موضوع متشعب ومهم جدا وهو تاريخ القانون واقتصاديات مهنة المحاماة.. مستمعينا كونوا بالقرب